0: Ahoj všichni, já se jmenuji Vojta a vítám vás u nového dílu, vlastně úplně prvního dílu nového podcastu jménem Zajímavé příběhy, což je vlastně podcast, kde vám chci vyprávět o různých událostech a věcech a jakoby všem dá se říct, zajímavýho. Nebudu to okecávat, protože mám na tuhle epizodu stránkový scénář, tak už bychom, už bychom se na to mohli vrhnout, aby to netrvalo věčnost. Dnešní epizoda je o nejdražší party v historii, což Muži, což byla vlastně party iránského šáha, což je obdoba krále nebo císaře. A ten šách se teda jmenoval Mohamed Reza Pahlavi. A vlastně nejdřív bych si řekl trošku o Iránu, protože předpokládám, že úplně jakoby nevíme moc o Iránu, protože je to země mě daleko a moc se o ní nezajímáme. A takže... Má 84 milionů obyvatel, což je skoro stejně jako Německo, ale rozlohou je fakt vobří. Má 1 tis, 648 tisíc kilometrů čtverečních, což je skoro 21 Českých republik. <laughs> Takže jestli se to můžete nějak trošku představit, což pochybuju, ale nevadí. <laughs> A ta, teď už bych teda na samotnou párty a ta se konala od 12. do 16. října 1971 a byla to oslava tisíce let od založení Perské říše, což je vlastně říše, která předcházela Iránu. Cenu vám řeknu na konci, tu si můžete typovat zatím, mezi tím, co to tady budu vám říkat. A... Pak si můžete zkontrolovat, jestli jste si to ty dobře nebo ne. V Iránu vlastně nebylo žádný místo, kde by se ta party mohla konat, protože to bylo největší setkání vůdců světových v moderní historii. A tak se Šáh rozhodl vybudovat vesnici uprostřed pouště vedle ruin starověkého města Persepolis. A on byl teda hodně jako, když to takhle řeknu, úchylná evropskou a francouzskou kulturu, takže chtěl, aby to vypadalo co nejvíc jako evropské, aby všechno dělali Evropani, takže nechal dovíst 15 000 stromů a 15 000 květin. Některý dokonce i ze zahrady Versailles a zahradníka z Versailles pověřil vytvořením parfumované zahrady z růží a Irán zrovna v tu dobu teda trpěl nedostatkem vody. A on teda na tohle spotřeboval jako docela dost vody, protože uprostřed pouště vytvořil oázu, rostlin a tak, takže jeho lidi neměli co pít, ale on si vytvořil hezkou zahrádku. Z Evropy nechal dovíst 50 tisíc pěvců, ale hodně z nich hned umřelo, protože nebyli zvyklí na výkyvy teplot, který v Iránu jsou, protože přes den tam je třeba až 40 stupňů Celzia. A v noci a to jde až na nulu. Což je, jako je fakt extrém. To, Když vezmete ptáky z Evropy, prostě, které jsou zvyklé na úplně jiné teploty, tak se s tím musí počítat vlastně. Pesticidama vyhubil hady a štíry v rozsahu 30 km, aby, se, aby nikoho neuškli, žádného vůdce, protože toho se bál. Protože pak by měl blbou pověst, že jo? A on chtěl mít dobro. A party teda byla na oslavu iránské historie, stylu a kultury. Jenomže celou jí udělali, jak už jsem říkal, firmy z Evropy, hlavně z té Francie. A Iránci se na výstavbě podíleli minimálně. A postavil teda stanové městečko. A bylo to vlastně v 50 stanů. A vlastně byly to byty. A akorát jakoby zvenku to vypadalo jako stany. Aby to vypadalo aspoň trochu arabsky, víte co. A pověřil tím pařížskou firmu. Já nevím vůbec, co to je za firmu. Ale prý nějaká, jako byla nějaká uctívaná. mezo Jean a, a se mám za mý výslovnost, snad mám dobře, ale vůbec nevím, co to je za firmu, ale nějaký designerský studio a mě docela zajímavý věci teda, abych pravdu řekl. A stovkám designerů a stavitelů trvalo přes rok postavit 50 těch bytů do těch stanů na letišti nedaleko Paříže. Takže rok stavěli 50 bytů a pak je vlastně převezli letadlama do toho Persepolis, což absolutně nechápu. Jakoby, mohl to rovnou postavit, že v tom městě, to je úplně mimo, ten člověk, fakt, jakoby, <kly> nevím. No, a teda jeden ten stan, nebo ten byt, obsahoval dvě ložnice, dvě koupelny, společenskou místnost a kuchyň. To městečko nebo ta vesnička byly uspořádané do pěti cípí hvězdy a každá, každej ten cíp, každá ta ulička symbolizovala jeden kontinent. A teď bych se přesunul na jídlo. To je fakt extrém, to, jako by to vůbec nepobírám a tyčí čísla podle mě ani si nemůže ten člověk představit, protože to je strašně moc toho. A on si teda vybral na přípravu jídla, pařížskou restauraci Maxims, což je teda údajně nejlepší restaurace na světě. A ta se na dva týdny předtím zavřela, aby stihla převíst všechen personál a věci do toho Persepolis. A... A teda na transport všech věcí z Evropy do té iránské pouště postavil samostatné letiště jenom na tuhle třídenní akci ve městě Shiraz a pak postavil ještě 100 kilometrovou cestu spojující to letiště a Persepolis s tím, že mezi vedle té cesty byly s obou stran prostě vysázený stromy. <laughs> to je úplně extrémní, prostě nechápu. A sto letadlům, který vyčlenilo iránský letectvo na tu akci, tak trvalo 6 měsíců přepravit 18 tun jídla a pití. Mezitím bylo i 380 tisíc vajíček, 300, eh, pardon, 30 kg kaviáru, 2700 kg vepřového hovězího a jehněčího masa. Tyjo, to je fakt extrém, to říkám. No. 12 tun vína, šampaňského a alkoholu a pro udržení pití v chladu. Kostky ledu o velikosti garáže. Prostě dokážete si to představit? Kostky ledu velký jak garáž. Jakoby normální kostka ledu není velká ani jako naše dlaň, prostě to by se vám vešlo 10 kostek a jedna kostka tady je velká jak garáž. Vtf, nechápu. No a ochrana teda, ochrana byla těch účastníků, tak, jelikož to bylo teda největší, protože to bylo největší setkání mezinárodních lídrů v moderní historii a šáh už nebyl tehdy moc populární a já se nedivím, prostě jeho stát je totálně chudej, hladoví mu tam lidi a on pořádá takovouhle party, tak se bál, aby se jim něco těm lídrům nestalo, takže dal hodně peněz i na tu ochranu. A ono i hned po oznámení té akce, té party, hned byly v Iránu protesty a on vlastně okolo toho města byly hory a on se bál, že by tam mohli být teroristi a třeba to ostřelovat a tak, tak 65 tisíc vojáků vyčlenil a ty hlídali město, to městečko prostě, kde je 600 lidí. Lídalo 65 tisíc vojáků. Checkpointy byly u silnice každých pár metrů. A na jednom z nich dokonce vyhodili dánského krále z auta, což je trošku extrémno, ale víte co? To jen tak, aby... Jen tak mě to přišlo taky vtipný, tak jsem to sem dal. Do jídelny mohli jenom zaměstnanci Maxims, protože se bál, aby, sen, aby nikdo neotrávil jídlo. A... Na trvání akce uzavřel hranice celého Íránu, nikdo nemohl dovnitř ani ven, a zavřel univerzity a aktivisty a studentský vůdce pro jistotu zavřel do cel, v kterých si ani nemohli léhnout. Takže účastníci. Já vám tady přečtu úplně všechny účastníky, protože ono to je fakt docela jako zajímavé, jako fakt hodně lidí. Byl tam 18 prezidentů, 6 králů a jeden císař. A byl tam viceprezident USA, protože on to zrovna byl prezident Nixon a ona ho tam nějak CIA nepustila. To jsem nedohledal proč, ale je tam prostě viceprezident. Pak tam byl předseda prezidia nejvyššího sovětu SSSR podgorný A prezidenti z Rakouska, Bulharska, Brazílie, Finska, Turecka, Maďarska, Indonézie, Pakistánu, Libanonu, Indie, Mauritánie, Beninu, Rumunska, Zaire, což je dneska Demokratická republika Kongo, Švýcarska a dokonce tam byl i prezident Svoboda z Československa, takže naši zástupci tam byli taky. Pak tam byli premiéři Francie, Jižní Koreji, Itálie a Svazíska. což je od roku 2018 Eswatini A já nevím, jak to čte. Pak tam byl vůdce kmenu The Blackfeet Nation, který se v překladu jmenuje Stará osoba, což je vlastně americký kmen Indian. No, Indian nemají říkat, takže domorodci asi nebo Native Americans prostě. Guvernéři Kanady a Austrálie. Králové Dánska, Belgie, Jordánska, Nepálu, Norska, Řecka, Lesota a Malajzie. Emírové Bahrajnu, Kuwaitu, Kataru, Abu Dhabi a Sultán Omanu. <laughs> Princové Lichtenštejnská, Monaka, Lucemburska, Nizozemská, Švédska, což je dnes švédský král, Itálie ty tam poslali i premiéra, takže já nevím. Ale tak zase, kdo by nechtěl být na nejdražší party na světě, že jo? Japonská Maroka, císař Etiopie, princ Filip a princezna Anne. Ty jsem dal takhle stranou, protože to jsou vlastně britský monarchové a královnu vlastně nepustili, protože se báli o její bezpečnost, tak tam poslali jeho manžela a její dceru. Z letiště No, pardon, no, a takže tohle jsou všichni teda hosti a pozvaný, významný, a z letiště do toho městečka je odvezlo 250 neprůstřelných Mercedes limuzí, což je úplně strašný, to je, když si to představíte, to je prostě úplně extrémní, já nevím fakt, ale zase na druhou stranu atmosféra Prej byla skvělá a Prej, si tam jako to ty lidi užívali a vy za takový prachy. A fun fact, nejdražší šperk, který tam kdo měl, byl diamantový obojek psa etiopského císaře, takže to je taky takový štipný, no, já se omlouvám, já dávám takový blbosti, ale zajímavý, ne. Večeře stůl měřil 70 metrů. Prostě jídelní stůl v měřil 70 metrů. U na něj šilo 150 žen 6 měsíců. Na té večeři bylo 600 hostů a trvala 6 hodin. Prostě 6-hodinová večeře. Chápete to? Já ne, já to nepobírám vůbec. No a podle Guinnessovy knihy rekordů je to největší a nejdelší večeře na vždy. A ještě předtím, než se vrhneme na cenu, tak tady mám jeden fun fact, zase spojený s Českem. Hudbu skompletoval vlastně na tu akci český skladatel Zdeněk Kliška. A teď už teda bych šel na cenu. No, můžete si ještě typnout, ještě si můžete typovat. A já tady mám teda víc, mám tady tři údaje. A já vám je teda teď řeknu. Podle BBC byla cena okolo 120 milionů dolarů, což si myslím, že je ale na dnešní peníze, protože tehdy by to byly úplně extrémní peníze. A dneska je to teda, aby se to převedlo na 2 miliardy 850 milionů korun. Podle Iránského ministerstva jednoho to bylo 17 milionů dolarů v té době, což by dneska bylo 124 milionů dolarů a to by dneska byly necelých 3 miliardy korun. A podle Ansari, což je jeden z organizátorů té party, tak v té době stála 22 milionů dolarů, což by dneska bylo 3 miliardy 800 milionů korun. Takže prostě párty za 4 miliardy korun. Ale největší cena teda byla to, že šáha za nedlouho svrhli a vlastně ztratil, vlastně stálo to celý království. Takže to je asi největší cena nebo nevím, ale víte co? Dál za to 4 miliardy a ještě ztratil království. To, ještě aby to nebyla nejdražší, plár, nejdražší party. No. A to je pro dnešní podcast všechno. Já vám děkuju, že jste si to poslechli. Doufám, že se vám to bude líbit. A já to teď ještě nějak půjdu upravit, vystříhat, protože tady mám spoustu failů. A jo. Takže děkuju a. Uvidím se s váma brzo u příští epizody a děkuju a ahoj.